0: La semaine dernière, je vous avais raconté la jeunesse de Olivia de Havilland, britannique née au Japon, émigrée en Californie avec sa mère ainsi que sa sœur, la future John Fontaine. En 1935, elle a 19 ans et compte déjà un rôle notable, celui de Hermia dans une adaptation de Songe d'une nuit d'été. Dans la foulée, elle tourne dans un film d'aventure, elle n'a pas encore percé, son partenaire Errol Flynn n'a pas percé lui non plus. Le film, donc, s'appelle « Captain Blood ». Il est réalisé par Michael Curtiz, le futur cinéaste de Casablanca. Il sort le 19 décembre 1935. C'est un succès au box-office avec 2 millions 000 dollars de recettes en comptant les États-Unis comme le marché international. Cette réussite profite évidemment à Olivia de Havilland qui y gagne sa célébrité. L'année suivante, en 1936, elle retrouve Michael Curtis pour la charge de la brigade légère. Et en 1938, le cinéaste reforme son duo avec Errol Flynn dans Les aventures de Robin des Bois. C'est bien sûr Errol Flynn qui joue Robin des Bois, alors que Olivia de Havilland est Lady Marianne. Jack Warner en personne, le patron du studio, l'a choisi. Son duo avec Errol Flynn fonctionne à la perfection, comme dans cet extrait où Lady Marianne dit à Robin des Bois son étonnement. Son étonnement pourquoi Du fait que Robin veuille sincèrement corriger des injustices. Tu es un homme étrange. Est-ce étrange Parce que je peux me sentir pour des gens qui ne sont pas aidés Non, tu es étrange parce que tu veux faire quelque chose. Tu es capable de risquer votre propre vie. Et l'un de ces était un Norman. Norman ou Saxon. What's Qu'est-ce que c'est injustice que j'ai hate, pas les normaux. Mais ça lost perdu you, ton rang, ton lands. Ça made fait a un « hunted outlaw » quand tu might pu vivre en confort et security. sécurité. your est ton « reward » pour tout ça ?« Reward » Je ne comprends pas, Claire. Olivia de Havilland comme Errol Flynn reconnaîtront d'ailleurs avoir été attirés l'un par l'autre, mais sans qu'une relation puisse démarrer. Couple à l'écran, donc, mais pas à la ville. Tout comme Capitaine Blood, Les Aventures de Robin Desbois est un gros succès, il deviendra même un des films d'aventure les plus populaires de l'histoire d'Hollywood. <musique> Olivia de Havilland est plus qu'une célébrité, elle est désormais une star internationale. Elle ne veut pas se cantonner au cliché de la demoiselle en détresse. Elle devient très vite exigeante sur ses rôles. Et justement, le personnage de Lady Marianne lui a plu parce qu'elle ne se contente pas de rester passive. En 1938, elle a 22 ans. Elle est un temps en couple avec le milliardaire, producteur et réalisateur Howard Hughes. Vous vous souvenez Celui que joue Leonardo DiCaprio dans Aviator. Mais il ne voulait pas l'épouser. Elle a donc mis fin à leur idylle elle aura aussi une relation avec l'acteur james stewart elle aura aussi une relation avec l'acteur james stewart à cette époque le producteur davido selznick est en train de préparer le tournage d'autant en emporte le vent il rêve d'engager olivia de havilland pour incarner melanie hamilton l'actrice est intéressée elle est sensible à la dignité du personnage ainsi qu'à sa force morale et son intégrité mais le studio Warner qui l'a sous contrat n'a pas envie de la prêter à la MGM qui distribuera autant en n'importe le vent. Olivia de Havilland se tourne donc vers la femme de Jack Warner. À L2, elles le font céder. Olivia de Havilland peut donc jouer Mélanie. Le tournage débute le 26 janvier 1939. Trois semaines plus tard, le réalisateur georges Cucor est renvoyé et remplacé par Victor Fleming. Olivia de Havilland et Vivienne Lee, qui incarnent Scarlett O'Hara, décident de continuer de travailler en secret avec Georges Cucor. Et je peux vous garantir qu'Olivia de Havilland est l'incarnation parfaite de Mélanie Hamilton. Elle en a la grâce et son style britannique cadre idéalement avec le côté réservé et digne du personnage. Par exemple, dans cette scène, située au début du film... Mélanie décide de donner son alliance à un militaire qui collecte les bijoux pour le compte du Sud confédéré afin de les fondre et récupérer l'or. Un sacrifice personnel qui n'échappe pas à Red Butler, présent aussi ce soir-là. Wait. On behalf of Mrs. Wilkes and Mrs. Hamilton. Thank you, Captain Butler. Just a moment, please. What is your wedding ring ma'am. It may help my husband more. Le rôle de Mélanie vaut à Olivia de Havilland sa première nomination aux Oscars. Un Oscar qui reviendra à Hattie McDaniel, première comédienne noire à le recevoir. Immédiatement après avoir bouclé Autant en emporte le vent, Olivia de Havilland retrouve Michael Curtis et Errol Flynn dans la vie privée d'Elisabeth d'Angleterre. Mais elle n'a que le troisième rôle après Beth Davis et Errol Flynn. En fait, elle espérait qu'Autant en emporte le vent fasse d'elle une tête d'affiche à la Warner et qu'elle puisse obtenir des rôles vraiment intéressants. Espoir déçu donc, au point qu'au début de 1940, elle commence à refuser de tourner les scénarios que la Warner lui demande de faire. À l'époque, c'est quelque chose d'énorme. Les acteurs et actrices sous contrat avaient l'obligation de tourner tous les rôles qui leur étaient donnés, et Olivia de Havilland n'a que 24 ans. Ce coup de tonnerre lui vaut une première suspension de la part de la Warner, elle en aura d'autres. En fait, elle ne refuse pas tout non plus. Elle joue notamment dans la piste de Santa Fe, à nouveau avec Errol Flynn devant la caméra de Michael Curtis. En tout, Errol Flynn et elle auront partagé l'affiche de 9 films. Le 13 décembre 1940, le soir de la première, l'actrice est opérée en urgence pour une appendicite. Naturalisée américaine en novembre 1941, Olivia de Havilland n'est pas contente des rôles que la Warner lui demande. Elle estime que Jack Warner ne la voit que comme une ingénue et veut des personnages plus complexes. En 1943, au terme de ses 7 ans de contrat, elle découvre que ses obligations sont prolongées de 6 mois pour compenser le temps perdu lors de ses suspensions. Une disposition que Bette Davis avait tenté de contester en vain. Olivia de Havilland porte l'affaire en justice, après un an de procédure, elle obtiendra gain de cause. Les studios n'auront plus le droit de prolonger la durée des contrats en cas de suspension. Une révolution à Hollywood qui offrira plus d'indépendance aux comédiens et vaudra à Olivia de Havilland la reconnaissance et l'admiration de ses pairs. La semaine prochaine, je vous raconterai donc la suite de sa carrière et notamment ses deux Oscars et je vous parlerai aussi de sa rivalité avec sa sœur, John Fontaine qui a tourné à la guerre ouverte sans qu'il n'y ait jamais eu de réconciliation. C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com